1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec ce soir encore deux invités, mais on va parler des livres et on parlera du livre Bonsoir Roselyne Bachelot Bonsoir Edwitte Chevrillon Merci d'être avec nous, ancienne ministre de la Culture Quand je dis du livre, parce que vous avez publié le bal des hypocrites chez Plon je crois que vous faites un carton du reste euh, évidemment on va en parler 682 jours, euh, vous raconter euh, ce, ce que vous avez vécu lorsque vous étiez rue de Valois et puis pour parler des livres, c'est le président du syndicat national de l'édition, qui est aussi le président du Festival de Paris, parce que maintenant, c'est comme ça que s'appelle le Salon euh, du Livre. Bonsoir Vincent Montagne. Bonsoir Adi Merci d'être avec nous. Et en plus, accessoirement, vous êtes le roi de la BD au niveau européen, le roi des mangas aussi, puisque vous dirigez le quatrième groupe euh, d'édition français, médias participation, que vous avez créé euh, euh, avec votre père. Euh, vous allez. Euh, des mangas, en passant par des, euh, des publications chrétiennes, en passant par des vidéos, euh, en passant par la Maison du Seuil, c'est dire si vous connaissez bien. Vous avez vu ce sondage, je crois que c'est même beau qu'il avait fait, qui montre que les Français, bah, finalement, ils renouent avec la lecture. Roselyne Bachelot, euh, l'ancienne ministre de la Culture, dit « C'est plutôt bien pour les jeunes, il y a un petit bémol quand même. 86% des Français disent on est des lecteurs.
0: » oui ce qui est un peu inquiétant, c'est que les grands lecteurs, les gros lecteurs diminuent, mais le, la lecture se diffuse. Euh, on a eu très peur avec la crise sanitaire. Vous savez, à un moment, euh, certains ont dit, mais est-ce qu'on va pas perdre, on va plus, est-ce qu'on va pas perdre l'habitude de la lecture, on va plus aller dans les librairies. Et finalement, cette crise, elle a été bénéfique, je crois, que quand on regarde ce qui s'est passé, les gens ont redécouvert la lecture. Ça a été l'installation du passe culture des jeunes qui n'étaient jamais rentrés dans dans une librairie, ont vu solvabiliser. Oui, ils ont acheté des mangas, mais aussi le libraire leur a dit eh :« Et là, vous, ça vous plairait pas de lire ça, etc. » Et les lecteurs de mangas ont acheté aussi d'autres livres. On a restructuré aussi, on a aidé des librairies à se restructurer, à se moderniser, à s'équiper en, en équipement informatique. Donc finalement. La crise, plus ça plus a été une, une, une opportunité.
1: Oui, à part cette fameuse date que vous racontez dans votre livre du 28 octobre 2020, ah
0: bah oui, bien ou sûr. des
1: biens de commerce non essentiels. Vous vous en souvenez, Vincent Montagne Parce que, bah, pour vous, vous avez cru que vous alliez mettre la clé sous la porte. Et en fait, pas du tout, parce que, comme dit Rosine Bachot, les gens se sont dit, bah, j'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais faire, je vais lire. Et du coup, bah, chez vous, vous étiez complètement débordé.
2: Et comment On se souvient oui. du, du 28 octobre et on se souvient du, du, du combat que nous avons mené ensemble pour arriver à ce qu'en février 2021, au moment où 19 départements ont refermé, nous avons pu faire ouais. basculer le, la, la librairie en commerce essentiel. essentiel. Hein. Et c'était très important. Ça, c'est ma victoire ouais, <rire> Je
1: vais la revendiquer. Ah euh, ben je... oui. Oui, ouais. Mais, merci. Ouais. Et
2: grâce aux attendus du Conseil d'État qui a défini que le, le livre aurait dû être ouais. dans le commerce ouais,
1: c'est C'est quand, quand on y pense. Ouais.
2: Hein. Alors, Mais on, on y croit... est arrivé.
1: Ouais. Donc, Là, les Français, ils lisent. Le Festival du Livre de Paris, ça, c'est plutôt une bonne chose. Comment se
2: porte l'édition française L'édition française, en réalité, se porte bien. Parce que même si 2021 a été une année exceptionnelle, donc on a l'impression qu'on est en baisse, on est plus... 1% par rapport à 2022, au premier trimestre 2023, mais plus 19% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Donc c'est exceptionnel, ça marche bien. On pourrait rajouter que les Français ont, ont, donc ont repris, si vous voulez, autant le, les mangas que vous citiez sont plutôt quand même en baisse, on est à moins 6% parce qu'elles avaient tellement ex explosé, on avait doublé. Mais à l'inverse, par exemple le tourisme, à redémarrer, on est à plus 27%. Donc je pense que... Euh, c'est des secteurs qui, qui, qui bougent et aujourd'hui c'est le roman qui tire son épingle du jeu. Oui, bah alors, je,
1: plutôt que des mangas, si vous voulez, je peux citer Blake et Mortimer parce que c'est vrai que vous ressemblez tellement à Philippe Mortimer qu'on pourrait presque
0: <rire> se demander si. Pas vous un avez... manga. Euh, bah non justement, non non, on euh... oh, Je suis une fanade de Edgar P Jacobs, <rire> ouais, l'auteur donc de de Philippe
1: Mortimer, euh, alias Vincent Montal. Euh, plus sérieusement, là on est euh, donc les Français retrouvent le chemin de la lecture, les jeunes moins, quand même. Ça reste quand même. Un chiffre élevé, il dit, grosso modo, on est 80%, mais quand vous prenez ceux qui sont plus jeunes, alors eux, pour le coup, ils ne oui, connaissent pas du tout la lecture. Oui, c'est hein. pour
0: ça que c'était important dans le, dans le pass culture. Au début, c'était un simple chéquier. On donnait de l'argent, oui. et dans les, euh, dans les modulations qu'on a faites sur le passe culture, il y a toute une partie collective, c'est-à-dire que euh, dans, les, euh, dans les parties, disons, la partie collège du pass culture, dure il faut que le professeur accompagne. Et là, il y a un rôle à faire avec l'éducation nationale, avec aussi les associations de jeunesse, pour dire, bah, accompagner... Vous savez, il y a des, des jeunes qui n'osent pas rentrer dans une librairie, qui pensent qu'un livre, c'est pas fait pour eux. Donc, il faut absolument que le livre, l'apprentissage la, la, de la lecture soit accompagné. C'est pas seulement aride avec du français qu'on apprend obligatoirement. Non, c'est quelque chose d'extrêmement divertissant.
1: Qu'est-ce que vous allez mettre en avant À part, évidemment, la signature de Rosine Bachelot le dimanche <rire> Au festival du livre, mais à l'occasion justement de, de ce grand salon, qu'est-ce que mais vous mettiez Le mettez grand en...
2: invité, c'est l'Italie. Donc, oui. c'est formidable. Donc, on a. Vous voyez, là, entre l'Italie et la France, la structure de l'édition, c'est à peu près équivalent, et ça, ça, ça montre cette culture ancestrale entre les deux pays, oui. le, de, de, pas uniquement le livre, mais l'art, enfin la, tout, tout ce qui fait cette euh, richesse partagée. Et d'ailleurs, le président des éditeurs italien et le président des éditeurs européens. Donc nous avons un, un lien très étroit. Euh, nous attendons 100 000 personnes et à 340 auteurs, il va y avoir 1100 séances de dédicace. Oui. C'est assez exceptionnel. Et je pense qu'on peut rajouter un, un chiffre très, très important, 6500 collégiens.
1: Oui. Oui, c'est ben, justement c'est voilà. pour les Donc les
2: Donc là, les, on les est au cœur lire. grâce, oui. euh, grâce au, 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 au chèque lire et grâce au... au Culture aussi, 85% des jeunes de 18 ans se sont inscrits sur le Passe culture ouais. et, et, ont, et ont acheté tout, tout type de livres et pas uniquement des mangas comme ça a été comme dit. Comme certains ont ouais. vu ça d'une manière un petit, peu, un petit
0: peu caricaturale. Mais franchement, euh, on peut. La souvent la, la phrase de Valérie Larbeau la lecture, un vice impuni mais c'est vrai que quand on arrive à décrocher l'intérêt pour la lecture on met ça dans sa poche, on le lit partout il y a, il y a les audiolivres maintenant aussi qui permettent l'accès à un livre à des personnes qui ne maîtrisent pas très bien la lecture et l'écriture à des personnes qui ont des déficits, des déficits sensoriels on peut écouter ça dans sa voiture on peut écouter ça dans le dans le métro, euh, vraiment il euh, y, y a toutes sortes de choses qui se, qui se développent il euh, y a aussi les, les, les livres qui sortent en édition de poche et qui permettent euh, l'accès vraiment tout à fait euh, tout à fait facile puis les bibliothèques publiques aussi, il y a euh, beaucoup avoir. de choses qui ont été faites sur les bibliothèques publiques euh, mais
1: ce qui est un peu par de ça c'est que ce salon du livre, ce festival du livre se déroule dans un contexte quand même Très particulier, parce que, euh, ben, ça y est, du reste, ce soir, selon euh, certains confrères, euh, Vivendi euh, aurait l'autorisation l'autorisation pardon, euh, de, de prendre le contrôle de la Gardère, en tous les cas c'est le feu vert de la Commission Européenne, et donc on a cette fameuse bataille euh, entre euh, Editis et achète sachant que Don vivadi a décidé de céder Editis qu'il possède aujourd'hui pour racheter Hachette. on s'en souvient c'était ici même hein, Vincent Montagne et Antoine Gallimard aussi qui était assis là ah, c'était vous étiez vent debout contre cette opération de rapprochement vous avez gagné mais est-ce que ça va quand même complètement bouleverser la donne au sein des maisons d'édition françaises
2: alors, ce que nous avons obtenu, et pas uniquement les éditeurs, mais l'interprofession, je crois que c'est assez clair, c'est que nous, nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas de, de fusion entre Hachette et Editis, que donc celui qui va acquérir le groupe Hachette et Lagardère euh, doivent recéder intégralement Editis, ouais. et donc euh, ouais. ne puisse pas faire un spin-off, c'est-à-dire de ne de mmh. vendre qu'une partie. Donc... Euh, je pense que si l'acquéreur d'Editis est un bon acquéreur, nous aurons obtenu une forme d'équilibre, de, de statu quo. Mm. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de, de, de développer Editis. Euh, après. Vous avez un choix, vous
1: avez un favori Est-ce que c'est Daniel Kretinski bon, bah, Pour l'instant, il y a des négociations bah, avec lui. Hein.
2: Il est en négociation exclusive, donc je ne ferai, oui. ferai aucun commentaire. Mais si, parce que vous pouvez dire, bah, si, c'est une bonne idée. D'autres qui pourraient
1: dire, bah, non, euh, c'est un étranger, donc ce n'est pas forcément. Euh... Je ne pensais Et... pas
2: trop le rôle de Vincent Montagne. Non,
1: non. Bah, je ne <rire> bah, Il ne marche pas ses mots, hein, Vincent non. Montagne. Hein. a bah, juste un
2: point sur lequel il faut être vigilant c'est s'il euh, prend totalement le contrôle de la FNAC d'Arti, euh, qui est le premier distributeur de livres en France il faut regarder ça de manière claire, et il est probable que c'est un peu difficile si c'est un acteur de la profession, qu'il ait accès au secret des affaires de tous les concurrents donc ça c'est un su sujet que la commission européenne clairement n'a pas encore tranché
1: D'accord, et pour vous c'est un point très... Et... Un, une ligne rouge
2: ben, je pense que, oui, oui c'est une ligne rouge parce que je crois que euh, le FNAC d'Arty doit faire à peu près 10, 17, 18, 19% ouais. des, des ventes de livres en France et ça n'est pas du tout négligeable dans un accord. Pardon, un... je non, non, mais la, la Commission européenne est loin d'avoir terminé l'étude de dossier, contrairement à ce que dit Reuters. Selon ouais. des sources proches du dossier, voilà, mais ce n'est pas la Commission européenne.
1: D'accord, ok. En tous les cas, je recevrai Yannick Bolloré à ce même micro euh, lundi, donc je, la, ah je lui poserai la question aussi. Rosie Bachelot, en commentaire là-dessus, vous, vous préférez. Oui, euh, non, mais
0: il y a. Euh, <rire> ne pas la prendre position. La situation position est bonne. Il y a un certain nombre de dossiers qui restent pendant. On a évoqué celui-là. Un autre dossier, c'est quand même toujours euh, le conflit entre qui persiste entre les représentants des auteurs et qui mérite euh, qui mérite de trouver des solutions la question de la propriété intellectuelle dans le cercle en particulier dans le cercle européen est un est un dossier tout à fait primordial dans l'édition comme dans d'autres parce qu'on ne peut pas laisser piller nos richesses éditoriales. La, la culture est un élément de valeur. Le livre, c'est le livre, mais c'est aussi les transpositions qu'on en fait pour le cinéma, pour les séries, pour euh, toutes sortes de médias. Donc, le, le, ce conflit entre ceux qui militent pour une propriété dont je suis, pour la sauvegarde de la propriété intellectuelle dans sa, dans, dans sa pureté. Et ceux qui rêveraient, en quelque sorte, de faire salarier les auteurs par les éditeurs, je, je caricature un peu les deux positions. Évidemment, c'est un, un vrai sujet et qui reste encore pendant.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la réécriture ça C'est un, un sujet quand même assez fort, la réécriture. Des dix de... qui sont transformés oui. en « ils étaient dix ». On voit que c'est quand même qui est en train de saisir euh,
0: la France, sens. qui est en train d'arriver en France. Hein oui, moi, j'ai dit... Oui, je crois que vous avez dit Molière mais... n'existera plus dans dix ans. Ah, mais c'est un sociétaire de la comédie française si qui vous me l'a dit. Ouais. Hein, il m'a dit on ne pourra plus jouer Molière dans dix ans. Vincent ouais. montagne là-dessus, vous avez un point
2: oh Oui, je pense que je suis également triste sur l'idée qu'on n'ait pas assez d'intelligence de, de, et de création pour faire autre chose que de réécrire ce qui a déjà été très bien écrit.
1: Ouais. Mm -hmm. Donc, c'est une forme de wokisme dévoyé
2: C'est parfaitement du wokisme mais il mmh. faut certainement résister. Ouais. Mais on va s'affoler parce
0: que on, dit, on met sur un titre dit petit nègre et on laissera ses enfants regarder une vidéo ultra violente où les gens se font trucider et torturer à loisir et on n'y verra, verra aucun inconvénient. Je pense qu'on commence à marcher sur la tête.
1: Le... Dans votre livre, le bal des hypocrites, pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre vous, vous êtes déjà exprimé largement, hein, évidemment, euh, sur, sur ce livre qui accueille maintenant quelques semaines. Est-ce que c'est vraiment le bal des hypocrites lorsqu'on on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui euh, euh, Emmanuel je... Macron qui s'est fait... Euh, Alpagui, on a l'impression d'après ce que
0: vous écrivez, que les politiques, de toute manière, sont toujours égratinées. Oui, bien sûr. C'est le français. J'écris ce livre parce que je pense que quand on passe deux ans dans une crise terrible au ministère de la Culture, on doit se faire ce qu'on dit un, un rétex un retour d'expérience, et j'ai voulu le faire et expliquer un certain nombre de dysfonctionnements de la République à travers ce bal des, hy des hypocrites. C'est vrai que... Chez euh, hein, Plon, c'est important aujourd'hui. Je... On va commencer à citer les maisons hein, maintenant. <rire> On vient directement d'en parler dans le, sujet, dans le sujet précédent. Oui, le bal des hypocrites, c'est-à-dire que moi ce qui m'a fait un peu mal, c'est que la France est le pays qui a le mieux aidé, le plus aidé, euh, c'est euh, tout le monde de la culture. Comme dit ma, euh, ma copine, la, la, la chanteuse lyrique Marie-Nicole Le Mieux, oh, c'est dingue, vous les Français, les Canadiennes, vous les Français, vous êtes toujours en train de gueuler alors que vous vivez dans un pays de Cocagne. Et euh, finalement, c'est ça que je, je, je raconte. Même si j'ai compris la souffrance, la souffrance du monde de la culture, la crainte, et puis cette crise, elle a accéléré des évolutions, on le voit dans le monde de l'édition, cette crise a accéléré des évolutions qu'on savourait, si je puis dire, par petites bouchées. Là, on prend un, un grand coup de vent, ça nous a peut-être amené aussi à prendre un certain nombre de décisions utiles et de les prendre parce que tout cela nous attendait.
1: Ouais. ça sert à quelque chose, le ministère de la Culture, Vincent Montagne D'où oui. vous
0: êtes hein, je veux... non, euh, non mais... Attention, il y a Roselyne Bachelot qui est... Non, non
2: mais le Centre National du Livre est très utile pour ouais. nous aider à, à structurer. Mais au départ, c'était une coopérative des éditeurs. Donc ce que je pense, c'est qu'on peut, on peut tout à fait utiliser les, les outils. Je vois bien des, des pays où il n'existe pas de Centre National du, du Livre et il est très difficile d'organiser. De, de, c'est
0: une institution du ministère de la Culture. Ouais, Alors,
2: et donc le Centre National est, de, 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 est devenu au, au fil du temps totalement dépendant du, du, du ministère. Mais ça reste des budgets faibles et tant mieux. Ouais. Je pense qu'il ah, faut faire mieux. très attention à ne pas euh, qu'il qu y ait une forme de substitution parce que les acteurs euh, privés sont les véritables créateurs de, de, de richesses. Mais je, je, je suis sûr que vous, vous êtes nous, nous, vous bien d'accord avec moi. Voilà. Bah,
1: oui et non, parce qu'en même temps, dans votre type, c'est ça qui est intéressant, vous racontez d'abord les coulisses de votre nomination, vous racontez aussi que bah, vous pensez que si vous êtes là, c'est parce que vous étiez ministre de la Santé, que vous avez déjà pris, pris l'expression plein la gueule avec l'histoire de la grippe, oui, et que bien. là, voilà, vous êtes un vieux cheval, et que là, vous allez Le terme résister. de vieux cheval
0: me convient assez bien. Voilà. Non, mais c'est vous.
1: Et, et, et vous dites, et bah, ça commence bien, déjà, il y a Bercy qui veut me sucrer, euh, qui veut sucrer mon,
0: mon budget. Euh... Ah C'est vrai qu'il faut gagner ces arbitrages budgétaires. Moi, je suis très admiratif devant ces nouveaux ministres qui sont euh, issus de la société civile, qui ne sont jamais rentrés dans le ventre du monstre. Je vous assure que quand on est en conférence budgétaire à Bercy, devant le cabinet du ministre des Finances, la direction du budget, la direction du Trésor, avec des types qui sont des vrais, euh, j'allais dire un mot désagréable, oui. mais très très oui. compétents, et qu'on est sur sa petite chaise si on n'a pas l'habitude de Donc ça très bah technique on, se, en plus. on, on ouais. se on se fait bouffer et ça euh, mais le,
1: moi, le bal des que... hypocrites c'est pas pour les c'est pas pour les gens de Bercy le bal des hypocrites
0: c'est c'est pour... pour un monde de la culture voilà. qui... Euh, pas tous, heureusement. C'est pour un monde de ah la bah vous culture allez, hein. qui euh, n'a pas toujours su reconnaître ce que nous avions fait ou qui me remerciait dans les loges et qui ensuite me crachait dessus quand ils étaient sur la scène. C'est... Euh, euh, <rire> J'aime bien la phrase de Maurice Druon, un monde qui s'avance avec la sébille dans une main mmh. et le cocktail Molotov dans l'autre. Je crois qu'on résume assez bien. Mais en plus... Je les aime. Alors, j'ai tout Il y a excusé. tout un débat
1: aujourd'hui, je fais une petite partie, après on viendra sur le livre, mais. Et parce que vous en parlez en disant que la déchristianisation massive du pays, en fait, laisse à l'abandon tout un patrimoine. Bien sûr. Hein. Évidemment, que ce soit les églises, alors pas, pas, les, pas les cathédrales, mais. Qu'est-ce qu'il faut en faire, à votre avis Il y a tout un débat qui est levé par Stéphane Bern. C'est-à-dire,
0: le débat, c'est moi qui l'ai levé oui. en disant qu'on ne pourrait pas tout sauver, sauf à mettre des crédits extrêmement, extrêmement importants. J'ai mis les gens devant les, leurs responsabilités. D'ailleurs, le journal La Croix m'a rendu justice. Il a dit, Roselyne Bachelot a eu raison de mettre mmh. les pieds dans le plat. Je, je... Mmh. Le chiffre a été donné par le journal Le Monde de mettre les bâtiments publics en ouais. conformité avec la lutte contre le réchauffement climatique, 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros. Bon, je dis, on fait comment Il est temps qu'on s'installe autour d'une table et qu'on dit, est-ce qu'on sauve tout Est-ce qu'on choisit Est-ce euh, on finance est on comment Oh, hélas il y a des églises qui tombent toutes seules sous l'effet du réchauffement climatique et de l'abandon dont hélas elles souffrent c'est dramatique il
1: ouais. le... oh, y a une autre phrase que je trouve très, très drôle je pense à ça parce que je tombe dessus c'est que c'est pas vous qui le dites, c'est Frédéric Mitterrand qui dit à chaque fois quand j'étais rue de Valois on disait monsieur le ministre, je me retournais pour voir si Jack Lang était là <rire> euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu il y, y en a certains qui n'ont jamais quitté le ministère
0: ah ben on a deux figures tutélaires une oui. qui a disparu c'est André Malraux et puis l'autre euh, qui est Jacques Lang mais moi écoutez je me suis très bien entendu avec Jacques Lang euh, simplement le problème de ces grands ministres c'est qu'ils n'ont pas vu les évolutions non. qui sont les nôtres, l'évolution euh, climatique, technologique la palace des femmes dans la culture qui n'a pas la place qu'elle mérite euh, qui n'ont pas la place qu'elle mérite euh, les collectivités territoriales on a un système très centralisé très parisianisé oui <laughs> les régions veulent exister. Il y, a, il y a un point, vous en parlez peu, mais c'est quand même très important,
1: on voit surtout ici, hein, sur ce plateau, euh, c'est toute la digitalisation euh, mmh. du mmh. livre, on en a parlé un petit peu, il faudrait presque qu'il y ait un ministère à, presque à part hein, de, la, de la communication, de la digitalisation par rapport à la culture. Mais euh, d'abord, Vincent Montagne, <rire> votre monde est complètement en train d'évoluer là-dessus.
2: Je pense que ça, ça me parce... permet de dire un mot peut-être sur l'intelligence artificielle, voilà, c'est ça. Parce ouais. que je, 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 je pense qu'elle qu entraîne... Tu peux écrire des livres ah, à la
1: place de Roselyne Pachot, des... peut-être.
2: Des, 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 ces algorithmes sur des contenus existants et donc il faut bien voir qu'elle s'entraîne sur de, de la création faite par des auteurs mmh. donc il faut ab absolument travailler ah ouais. et je pense qu'on a des lois, par exemple j'invite tous les éditeurs à exercer leur opt-out c'est-à-dire de, mmh. de, de faire en sorte qu'ils vont, s'engagent à protéger les ayants droit et, et les auteurs pas évident et, et, et donc il faut le faire, c'est contractuel c'est au, au niveau européen mais derrière il y a à mon avis des, il faut travailler sur l'intelligence artificielle Artificiel acte de, de, au niveau européen pour préserver justement le, le droit des créateurs. Oui, c'est un difficulté. travail complexe et il faut le travailler avec les, les juristes. Et on est loin, loin d'avoir abouti.
0: Oui, C'est ce que j'évoquais avec oui. la, la, la propriété intellectuelle, qui est le gros sujet, et l'intelligence artificielle est un des volets de la défense de la propriété intellectuelle. Parce que si on se met à faire euh, euh, du oui. le maître en, en continu, euh, on, évidemment, on vient voler l'œuvre
1: d'un écrivain. Oui, mais en même temps, on voit bien toute la difficulté. Les droits d'auteur... Euh, pour les déjà pour les écrivains pour les, les journalistes pour les les photoreporteurs on voit la difficulté déjà de se faire payer et bien les droits les droits d'auteur pour les livres ça va être encore plus difficile avec euh ChatGPT euh, ou l'intelligence artificielle, non
2: ah, C'est-à-dire que je pense que heureusement la création aura toujours un coup d'avance, mais mm -hmm. euh, il y aura un certain nombre d'ouvrages ou d'œuvres en série qui vont être reproduites d'une façon ou d'une autre. Mais on doit être dans une rupture créatrice en permanente. On, on ne pourra pas non, non plus copier ce que fait un, que fait un auteur, mm -hmm. mais il faut organiser euh, mm -hmm. le, le, la, la, le contrôle de l'intelligence artificielle. Sans d'idée, le, défi, le ouais. fait qu'elle peut être ouais. extrêmement utile donc, c'est un, un travail de long terme.
0: Et puis, Vincent Montagne, si vous permettez, aussi mener un combat politique. Parce qu'il y a des forces politiques qui attaquent la propriété intellectuelle, qui estiment que le droit du consommateur l'emporte sur le droit de la création. Et que le, le, le consommateur doit avoir un droit euh, d'accès illimité à l'œuvre culturelle, quelle que soit par ailleurs sa nature, mais en particulier le livre, ou les séries, ou le cinéma, etc. Et que on peut piller ce, ce, ce monde et cette défense du consommateur elle est défendue par des partis qui ont pignon sur rue et je suis toujours euh, affolé quand je vois certains, euh, je, quand je planchais devant les commissions de l'Assemblée Nationale se battre pour euh, défendre l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, mais pas se battre pour la création, pour la, la défense non. de la création intellectuelle. Les industries
1: culturelles, comme on dit pourtant. Les industries culturelles. Ouais, pourtant, vous avez des chefs d'entreprise euh, <rire> brillants qui créent des... Non, mais elle a raison, vous devriez ouais. plus défendre les industries culturelles.
2: Ah, vous savez que la, 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 la loi sur le droit d'auteur au niveau européen est ouais. passée à 5 voix de majorité. C'est oui. une lutte au niveau européen ouais. qui défend par principe le consommateur.
1: Merci, ça y est, ça passe
2: très vite. Oh euh, oui. Roussine Bachelot,
1: <rire> Le bal des hypocrites chez Plomb. C'est à lire, en tous les cas, ça se lit très facilement. Prochain livre, c'est pour quand
0: Oh, ça va être pour euh, 23, voilà.
1: 23, bah, on est déjà en avril. Hein. Non, on est presque Non, le ça va être. Avril, non, hein. non. Je l'écris en oui. 23, et il part en 24. D'accord, ok. Vincent Montagne, vous, on vous souhaite en tous les cas un très bon euh, festival du livre. Donc, bah, allez-y, c'est euh, ouverture demain soir. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche.
2: Exactement, trois jours à fond.
1: À fond, à fond les ballons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, Tech Alco. Évidemment, vous pouvez retrouver l'émission sur ceux qui regardent la télévision sur le QR code qui s'affiche. Et puis sinon, sur le site de BFM Business, sur le replay. Bonne soirée, à demain.
0: Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.